0: Hola, muy buenos días, amable cofradía, eh, muy buen domingo, muy buen día del Señor, siempre decimos lo mismo, eh, todos los días son del Señor, pero de manera especial el domingo es el día que dedicamos al culto, a ver a los hermanos, a ser exhortados por la palabra, ¿no? Es verdad que en mi audiencia hay muchos hermanos y muchas hermanas que no se congregan, bueno, por diferentes motivos o por elección propia. Eh, nosotros siempre insistimos en la importancia primordial de la congregación, eh, pero bueno, eh, por lo pronto eh, que reciban la palabra me parece también una cosa muy importante y doy gracias por su elección, por eh, escuchar estos audios. Eh, de manera especial, hoy domingo, estos textos adquieren una mayor relevancia. Ayer veíamos cómo eh, Dios había dado un salvoconducto, la ley nos condenaba, eh, no tenemos opción por la ley. Sí, sigo resfriado, usted me está escuchando este, así con un resfrío. Eh, pero Dios ha dado un salvoconducto en Cristo. Ayer decíamos que Dios no era como los presidentes que indultan, bueno, tienen una atribución de indultar, es un perdón, este, digamos, sin que medie una justicia. Dios sería muy injusto, hermano, si este, condenara por las obras, nomás sin dar un salvoconducto. Y Dios sería muy injusto si salvara por las obras porque no todos han tenido la misma crianza, no es lo mismo una persona que no ha tenido el afecto de sus padres, la contención de su familia, una buena educación en valores, en esa, en ese, en esa primera escuela que es el, el hogar, Dios sería muy injusto que luego, eh, por acciones delictivas, eh, sea condenado por eso, no, no sé si me expreso. Eh, Dios sería muy injusto si condenara a las personas por las obras porque no todos han tenido las mismas posibilidades. Y Dios sería muy injusto si condenara a todos, pecadores como somos, con su ley, sin dar él, no sería justo, no sería un Dios de gracia si solo condenara, sino daría la salvación en Cristo Jesús, este salvoconducto, este habeas corpus que hace Dios para recuperar, nuestra, nuestra salvación y mantenernos cerca de Él, de su gloria, de su presencia, de su propósito, como veíamos ayer que habíamos sido separados, alejados, puestos en último lugar en la lista de recibir la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, como muchos textos de la Escritura dice, nos ha, nos ha salvado. ¿no? Así que el versículo 27 al 31, con eso vamos a terminar hoy el capítulo 3 de este apasionante libro. Mira qué interesante, dice Romanos 3:27, donde pues... Está la jactancia que la excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Esto debería tapar la boca a todo disidente. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No es también Dios de los gentiles, ciertamente, y también es de los gentiles, claro que sí, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¡Qué preciosos pasajes llenos de doctrina, hermanos! Primero dice, eh, ¿dónde pues está la jactancia? La jactancia humana queda excluida, Nadie en, 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 ni en la historia ni en toda la humanidad puede presentarse delante de Dios como decía el fariseo de la parábola que contó el, el, el Señor te doy gracias porque yo soy justo y no como este pecador ¿no? ahí en Lucas 18 eh, no, no esto no puede pasar bajo ninguna causa ¿dónde queda la jactancia? porque Dios salva por su gracia al judío que ya tenía la ley y al que no eh, tenía la ley al gentil, eh, Dios lo ha justificado por su gracia a todos luego de condenar a todos. Ahora, mire qué pasaje apasionante, dice el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto no quiere decir en ninguna forma que nosotros eh, tenemos ahora un... un un pase libre, un permiso para transgredir la ley, para pecar contra ella y para mostrar, para hacer las cosas que Dios mostró claramente en la ley que, que le molestan, que él considera pecado. Acá encontramos la maravillosa eh, eh, doctrina que el apóstol Pablo va a desarrollar más adelante en el capítulo 6, por ejemplo, cuando habla de, la, de, de nuestra relación con el pecado, una vez justificados, y eh, bueno, y más extensamente en el capítulo 8, ya con los días eh, eh, siguientes vamos a eh, llegar a esos, a esos versículos eh, maravilloso, ¿no? Pero por lo pronto, dice entonces, el apóstol Pablo, ¿dónde está la jactancia? Nadie puede atribuirse o eh, tener esta jactancia, esta pedantería, esta arrogancia, este orgullo de creerse mejor que otros, hermanos. Y qué bueno reflexionar esto en este domingo, hermanos, esa parábola que contó el señor del fariseo que subió al templo a orar y había subido un fariseo y al lado un publicano. El fariseo oraba en pie, eh, oraba en pie y dice la Biblia que oraba consigo mismo, ¿no? Porque era una oración tan llena de arrogancia, tan llena de jactancia. Él de pie decía: Te doy gracias porque no soy como este pecador, como este publicano. Y señalaba al publicano que dice que echado en tierra ni se animaba a mirar al cielo, sino que decía: Se propicio a mí. Pecador. Y el mismo Señor le hizo la pregunta a sus oyentes en su momento y nos hace la pregunta hoy, ¿quién creen que este bajo justificado? Aquel fariseo que en pie, lleno de jactancia, de arrogancia, eh, de creerse igual que Dios, por eso ni siquiera se humillaba con el cuerpo. Huachmaní habla en un tratado de la oración la importancia también de humillarse con el cuerpo. ¿no? Es verdad que a veces hay personas mayores, bueno, le cuesta más eh, arrodillarse, pero qué buena actitud es eh, arrodillarse, hermano, como aquel publicano. ¿Dónde está la jactancia? Para nada podemos tener una jactancia, porque todo lo que recibimos es por su gracia. Y no solo la salvación, hermanos. La salvación, eh, nuestro pasaporte al cielo, podríamos decir, como se lo explicamos a los chicos, sino la regeneración, la filiación, todo lo que viene con la salvación. El, la, la nueva naturaleza, el guiarnos bajo la ley del espíritu. Cuántas cosas, hermanos, para alabar y bendecir, en especial en este domingo y cada día elevamos a Dios nuestra gratitud, nuestra oración, porque su gracia ha sido tan grande con nosotros. Ojo hermanos con la jactancia, ojo con creernos mejores que otros, porque no somos mejores. Si Dios no nos hubiera salvado, ningún destino bueno tendría nuestra alma.